0: Nährstoffe sind Bestandteile der Nahrung, die entweder Energie liefern, also Eiweißfett, Kohlenhydrate oder aber für die Stoffwechselvorgänge in unserem Körper sehr, sehr wichtig sind. Wir haben ja auch hier im Podcast schon über die Vitamine, die Mineralstoffe und die Spurenelemente gesprochen, Alex. Aber heute geht es ja quasi um das Gegenteil, nämlich die sogenannten Antinährstoffe. Was steckt denn dahinter?
1: Ja, das klingt ja schon mal ganz mysteriös oder ganz fies in Anführungsstrichen. Dass man denkt, oh mein Gott, was könnte das Schlimmes sein, gehört letztendlich zu einer Art oder teilweise zu zu den sekundären Pflanzenstoffen und es gibt halt wirklich auch sehr gesunde Lebensmittel, wo das vielleicht mit drin ist und deshalb wollen wir uns das mal genauer anschauen, dass ihr mit gutem Gewissen euch auch gesund ernähren könnt. Gesund gefragt Fünf Tipps für deine Gesundheit mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai
0: Damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und vielleicht habt ihr es ja schon auf unserer Instagram-Seite gesehen. Wir haben im Podcast gesund gefragt seit dem 1. Juli einen Partner an der Seite, mit dem wir kooperieren künftig. Alex, und du hast das in der letzten Woche so toll erklärt, also das ist jetzt definitiv dein Part.
1: (lacht) Ja, das Schöne ist, dass wir ganz neu unseren Sponsor an der Seite haben, das Klinikum Niederrhein. Und der große Vorteil davon ist, ja, wir hatten ja lange überlegt, was wir uns für einen Sponsor suchen, und wir hatten ja auch mehrere Angebote. Und vieles davon haben wir auch ausgeschlagen, weil wir wollten ja keinen Sponsor, tosten, weißt du noch, keinen Schokoriegel oder eine Cola oder sowas, für die wir zur Werbung machen würden, sondern eigentlich ja auch einen Sponsor, der uns auch einen Mehrwert bietet. Das war eigentlich unser großer Wunsch. Und das Tolle ist an dem Klinikum Niederrhein, dass die einfach einen ganz riesengroßen Bereich haben von Kompetenzen und mit ihren mehreren Kliniken eigentlich alle Fachbereiche abdecken. Und das Coole ist, was wir mit denen ja vereinbart haben, dass wir jetzt zu allen möglichen Themen in der Zukunft, also immer mal wieder, Ärzte und Ärztinnen mit einladen in unseren Podcast, die uns ein Feedback geben zu gewissen Fragestellungen, die an uns herangetragen werden und so eigentlich einen doppelten Mehrwert haben. Und das ist eigentlich super cool, dass wir dann nochmal diese Arztkomponente mit reinbringen können. Und deshalb finde ich das total super und bin total begeistert, dass das jetzt so geklappt hat.
0: Ich freue mich da auch total drüber und ich mag ja diesen Begriff Partner in dem Fall fast lieber als Sponsor, denn es ist ja eine Partnerschaft. Wir ergänzen uns natürlich einmal die Ernährungskomponente, wo du unser Fachmann bist. Ich stelle viele, viele Fragen, stellvertretend auch für unsere Hörerinnen und Hörer und wenn da natürlich noch Fachärzte und Ärztinnen dazukommen. Genial, ich freue mich drauf. Jetzt aber nochmal zum heutigen Thema, die Antinährstoffe. Anti klingt ja per se erstmal immer schlecht. Das heißt, im schlimmsten Fall können uns Antinährstoffe krank machen. Das kann man ja auch nachlesen, wenn man es einfach mal googelt. Aber ich bin so ein bisschen zusammengezuckt erstmal, als wir über dieses Thema gesprochen haben. Denn äh, da fiel ja auch das Thema sekundäre Pflanzenstoffe. Und bei sekundären Pflanzenstoffen denkt man ja erstmal, kann er ja gar nicht so schlecht sein. Ja, man denkt natürlich absolut in das war total schlimm, Dimensionen, dass man denkt, jetzt esse ich nur noch
1: ungesunde Lebensmittel. Was ist denn da los? Alles, was vorher gesund war, ist auf einmal ungesund. Nein, so ist es ja nicht. Aber es kann halt sein, dass wirklich eine gewisse zu hohe Menge oder durch eine zu falsche Zubereitung oder durch eine sehr einseitige Ernährung man eventuell zu viele von diesen zu sich nimmt, was dann halt auch wirklich einen negativen Aspekt in der Ernährung mit sich bringen könnte.
0: Man spricht ja hauptsächlich von neun Antinährstoffen. Welche sind das genau?
1: Also ich glaube, einige von denen hat man schon oft gehört, die man auch vielleicht schon ein bisschen so, ich sag mal böse gesagt, negativ behaftet hat. Na, also ich glaube sowas wie zum Beispiel Gluten, da denken viele schon so, okay, Glutenunverträglichkeiten, denken schon an einige negative Bereiche. Aber da gehört zum Beispiel Phytinsäure dazu, Tannine, Lektin, Oxalat, Saponine, Trypsin. Ich glaube, das sind Sachen, die vielleicht vielen noch nicht unbedingt was sagen. Aber die wollen wir gleich mal ein bisschen genauer uns anschauen, wo das überhaupt alles mit drin ist. Und was das mit dem Körper letztendlich machen kann. Aber viele davon sind schon so ein bisschen in Verruf, machen wir uns da mal nichts vor.
0: Ja, also bei diesen vielen Fremdwörtern, die gerade gefallen sind, musste ich natürlich auch mal nachschauen, was gehört eigentlich alles dazu. Und äh, ja, da waren ganz viele alte Bekannte dabei. Und äh, wir sprechen hier im Podcast ja auch immer davon, wie gesund beispielsweise die Hülsenfrüchte sind. Und wie wichtig die auch für unseren Körper sind, antientzündlich etc. Wir haben mehrere Folgen darüber gemacht, auch über genau diese positive Wirkung der äh, Hülsenfrüchte auf unseren Körper und den Stoff Aber auch da gibt es eben diese Antinährstoffe. Und du hast gerade schon gesagt, das ist nicht irgendwie immer gleich. Man reagiert ja sehr individuell auf Lebensmittel, ähnlich wie bei den Allergien oder Lebensmittelunverträglichkeiten. Aber Hülsenfrüchte und Antinährstoffe, ich könnte mir vorstellen, jetzt sind erstmal viele doch ein bisschen verunsichert, die sich sagen, Mensch, das soll doch so super gesund sein. Was sind denn das für Stoffe da drin, die, die unter Umständen nicht gut für den Körper sein können?
1: Also du könntest jetzt zum Beispiel, weil du das Thema Hülsenfrüchte angesprochen hast, es ist immer ein Komplex sozusagen. Du kannst nicht sagen, der eine Antinährstoff ist nur da drin und nur dort. Es gibt quasi immer eine gewisse Menge, die halt in einzelnen Lebensmitteln mehr oder weniger vertreten ist. Aber beim Beispiel Hülsenfrüchte hättest du jetzt zum Beispiel das Lektin oder auch zum Beispiel das Trypsin. Das wären zum Beispiel so zwei Bereiche, wo man so ein bisschen sich Gedanken darüber machen könnte, okay, wie stark können die einen beeinflussen? Und vielleicht nehmen wir mal das Lektin. Wenn du das Lektin so vorstellst, kann das zum Beispiel dazu führen, dass sich das an den Zellmembranen, gewisse Reaktionen auslöst und in Verbindung mit Kohlenhydraten kann das zur Verklumpung von Blutzellen führen. Das kann zum Beispiel dazu führen, dass Kopfschmerzen entstehen, Müdigkeit, Magendarmbeschwerden und sowas kommt halt leider in Anführungsstrichen auch relativ oft in Hülsenfrüchten vor. Und ich glaube, was man sich so ein bisschen Gedanken dabei machen muss, wieso kommt das denn in so vielen gesunden Lebensmitteln erstmal vor, ist, dass sie eigentlich die Hauptaufgabe haben, gewisse Fressfeinde von der Pflanze abzuhalten. Das heißt, sie sind eigentlich dafür da, extra die Verdauung ein bisschen schwieriger zu machen. Und das hat halt in einem gewissen Rahmen Vorteile als auch Nachteile. Weil wir haben uns ja zum Beispiel schon mal über das Thema Ballaststoffe unterhalten. So ein ganz einfaches Beispiel. Die sorgen natürlich davor, dass die Verdauung banal gesagt erschwert wird, was aber einen positiven Nebeneffekt hat, weil sie dadurch verzögert wird. Besser für den Blutzuckerspiegel. Also ne, was auf der einen Seite positiv ist, ist so wie Engelchen und Teufelchen auf deiner Schulter. Hat halt Vor- und Nachteile. Und ich glaube, da ist halt das Wichtige dann zu sagen, was kann ich denn dann zum Beispiel tun gegen dieses Thema? Und wie kann ich darauf reagieren? und mich möglichst optimal ernähren.
0: Genau, das wäre jetzt nämlich genau meine Frage. Das heißt, da ist es wahrscheinlich auch so ein bisschen letztendlich das Maß, das entscheidet. Also wie viel Hülsenfrüchte esse ich so beispielsweise im Laufe einer Woche oder wie viel ist gut und wie viel ist vielleicht schon zu viel. Das heißt, man muss so selbst so ein bisschen den eigenen Körper unter Beobachtung nehmen um eben vielleicht mal ein bisschen dokumentieren, woran könnte es liegen, dass ich häufiger mal Kopfschmerzen habe oder dass ich vielleicht mal Probleme mit der Verdauung habe, um das so ein bisschen mit den Lebensmitteln in Verbindung zu bringen. Es gibt ja auch so dieses Ernährungstagebuch, was wir auch schon mal empfohlen haben, wenn man öfter mal Beschwerden hat, um vielleicht Zusammenhänge besser rauszukriegen.
1: Ja, ganz wichtiger Punkt. Ähm, Gerade bei sehr gesunden Lebensmitteln, ich finde die immer noch super, ich finde das immer noch toll, aber die Menge ist halt ganz oft entscheidend. Weil viele Menschen einfach oft denken, okay, ich könnte das jetzt, Ausgleichen, was ich den Rest des Tages für einen Quatsch gemacht habe. Also einfache Idee, du würdest jetzt morgens etwas nicht so wirklich Gesundes essen, was weiß ich, deine Schokoflocken, dann isst du mittags auch deinen Burger irgendwo äh, von der Tankstelle oder vom Fastfood. Ähm, Egal, was du machen würdest. Und dann abends kommst du auf die Idee, okay, ich muss das jetzt irgendwie ausgleichen. Ich esse jetzt ein Kilo Obst. Oder ich esse jetzt ein halbes Kilo Hülsenfrüchte. Wo der Körper dann sagt, sag mal, spinnst du? Wie soll ich das denn verstoffwechseln? Weil halt gesunde Lebensmittel für den Körper im positiven Sinne eine gewisse Herausforderung sind. Wenn du es aber auf den Tag aufteilst, also meinetwegen, weil du morgens in dein Müsli ein paar Kerne reinschmeißt, ein paar Sonnenblumenkerne, mittags ein bisschen Gemüse hast und dann abends ein paar Hülsenfrüchte zum Beispiel, sagt der Körper ja super, vielen Dank. Aber dieses punktuelle Übertriebene, da streikt er halt dann ein bisschen. Und das kann ich aber hauptsächlich zum Beispiel durch die Zubereitung mit beeinflussen.
0: Mhm. Das heißt, in dem Fall wäre es sinnvoll, einige, also ich gehe jetzt mal vielleicht auf die Gemüsesorten oder so oder Gemüseprodukte, wäre es da in jedem Fall sinnvoll beispielsweise zu sagen, ich esse das nicht roh oder so als Gemüsestick oder Dip oder wie auch immer, sondern ich koche das lieber oder dünste das lieber?
1: Ja, perfekt. Also gerade bei Sachen, die ein bisschen schwerer verdaulich sind. Bei vielen Gemüsesachen ist es relativ einfach, ne. Das, glaube ich, ist für viele vorstellbar, ist relativ einfach, so zu verstoffwechseln, auch wenn es nicht unbedingt gekocht ist. Aber bei Hülsenfrüchten, wo viele vielleicht auch Probleme haben mit Magen-Darm-Geschichten oder es ein bisschen schwerer verstoffwechseln, kann man es ganz banal einfach vorher einweichen. Also man kann einfach seine Bohnen vorher einweichen die eine Zeit lang wirklich nur Wasser liegen lassen, dann das Wasser natürlich wegschütten und die dann in dem Wasser zubereiten, kochen, ähm, für seinen, was weiß ich, Chili con carne nutzen, also in welcher Form und Weise du auch immer es erhitzen würdest. Und dann kannst du super viel davon abmildern. Dann wäre das gar kein Problem.
0: Interessanter Aspekt in dem Zusammenhang ist ja auch das Thema Soja. Für viele äh, ja einfach nicht mehr wegzudenken, weil viele Menschen einfach sagen, ich verzichte auf Fleisch und gehe lieber auf Sojaprodukte, auf den Sojaburger. Das Sojaschnitzel ist jetzt nicht unbedingt mein persönliches Ding, aber gut. <lacht> aber auch Soja ist ja gerade im Hinblick auf diese Antinährstoffe nicht in einem guten Licht zu sehen. Also was kann man dazu sagen? Was ist das für eine Problematik?
1: Ja, also Soja ist auch mein persönlicher Endgegner, muss ich mal sagen, in der Ernährung. Also, also sorry. Ist das so? Ja, das ist, oh, das klingt jetzt ganz gemein, aber ich hasse Soja. Also ich
0: sag's jetzt einfach mal genauso, wie es ist. Also, ich würde mal sagen, so ganz knapp hinter dem Thema Trockenobst, ja, oder noch davor. Es
1: kommt noch davor, ehrlich gesagt. Also, okay. vielleicht machen wir zur hundertsten Folge mal so eine Hassfolge. Nein. Soja ist mein Endgegner auf Platz 1. Also, also wirklich, finde ich persönlich, klingt jetzt ganz gemein, für mich eines der schlimmsten Lebensmittel auf dieser ganzen Welt. Das sage ich jetzt mal richtig böse, aber ich bin der festen Überzeugung, dass es so ist. Und ich erkläre euch auch gerne, warum. Denn allein zu diesem Thema passt es nämlich schon mal super, weil Soja es nämlich schafft, nahezu alle Antinärstoffe zu enthalten. Also ob das nun alle Phytine sind, ob das Trypsin ist, ob das die Saponine sind, ähm, egal was, Phytoestrogene finde ich auch ganz schlimm, weil sie deinen Hormonstoffwechsel beeinflussen, negativ und unabhängig davon mit Omega-6-Fettsäuren entzündungsfördern. Also wirklich für mich persönlich mit das Schlimmste, was es so gibt. Und ähm, deshalb bin ich da der absolute Gegner davon. Und auch gerade jetzt bezogen auf unser Thema, um mal wieder ein bisschen sachlicher zu werden, hast du einfach das Problem, dass die eine extrem hohe Anzahl an diesen Antinährstoffen haben. Phytoöstrogene, wie gesagt, hatte ich gerade eben schon mal kurz erwähnt, weil sie an den Östrogenrezeptoren ansetzen und dadurch den Hormonhaushalt verändern beziehungsweise durcheinander bringen können was ich extrem problematisch finde. Und es gibt da gewisse Varianten, wenn die jetzt ein bisschen stärker fermentiert wurden. Ich weiß nicht, ob einige von euch solche Quellen wie Tempeh kennen. Ich weiß nicht, ob das was sagt. So eine Quelle von gewissen Varianten von Soja. Das ist dann noch so ein bisschen, ich sag mal ein bisschen besser. Aber an sich Soja, ich sag's mal so, wenn man es vermeiden kann, sollte man lieber auf andere Varianten greifen. Und ähm, wir haben ja, glaube ich, schon mal über zwei, drei Varianten gesprochen von alternativen zu Fleisch und da gibt es ja schon ganz viele Produkte, ob das nun Erbse ist oder aus anderen Proteinvarianten damit wäre ich wesentlich eher zufrieden als mit Soja. Mhm.
0: Aber schon interessant, das mal wirklich aus erster Hand von einem Ernährungswissenschaftler wie dir zu hören, Alex, denn äh, ich glaube so in den Köpfen ist bei ganz vielen Menschen einfach drin Soja super gesund und ähm, das war mir jetzt so in der Form auch überhaupt nicht bewusst, also von daher glaube ich ist das auf jeden Fall schon mal ein großes Learning aus dieser Episode heute. Also kann man schon mal sagen, viele Antinährstoffe in Soja aber natürlich auch in Getreide wie in Roggen, Weizen oder sogar Dinkel auch da ist ja, ja die Frage, das Butterbrot oder das Brötchen, das gehört ja gerade auch in Deutschland so ein bisschen zum Kulturerbe, sage ich jetzt mal, egal ob morgens oder auch abends, ist natürlich regional immer noch mal unterschiedlich, aber Brot wird da nun einfach auch wahnsinnig viel gegessen bei uns in Deutschland. Sollte man da auch ein bisschen umdenken und vielleicht grundsätzlich mal sagen, okay, man schränkt das mit dem Brotkonsum einfach mal ein bisschen ein oder sucht nach Alternativen?
1: Also ich glaube, das, was ganz wichtig ist und was man sich dabei mal ein bisschen vor Augen führen muss, ich möchte eigentlich nur das Bewusstsein von euch zu Hause schärfen, dass die Dosis über das Gift entscheidet. Und das ist ein alter Satz, der ne, sonst wie alt ist die letzten 2000 Jahre. Aber hierbei stimmt der extrem gut. Weil ich möchte, dass ihr euch immer noch super gesund ernährt und super viele Hülsenfrüchte esst. Ich möchte jetzt nicht, dass ihr auf die Idee kommt, irgendeinen Quatsch zu kaufen, wie das helle Weißbrot oder so, weil man sagt, super, da sind keine Ballaststoffe drin oder was in dieser Richtung. <lacht> Nein, das bitte absolut nicht. Und da sind die auch drin. ne? Also nur das mal außen vor. Ich möchte eigentlich vielmehr dafür so ein bisschen sensibilisieren, dass man sagt, dass was in einer gewissen Menge ist, das ist, glaube ich, erstmal ein ganz wichtiger Punkt, dass man nicht sagt, ja, ich muss mich jetzt gesund ernähren und ich lasse jetzt komplett Fleisch weg oder irgendwelche anderen Geschichten und esse jetzt am Tag ein Kilo Vollkornprodukte und der Körper sich dann komplett irritiert darstellt und sagt, ich drehe meinen Magen jetzt mal auf links und ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll, weil ich mit dieser Menge von Ballaststoffen, von Phytinen, von Oxalsäure, von Tanninen, was auch immer, nicht umgehen kann, weil sie ja grundsätzlich eine gute Wirkung haben. Und ich glaube, das ist ganz entscheidend mal zu erklären, dass diese Antinährstoffe überhaupt nicht schlimm sind in dem Sinne. Sie nur schlimm werden, wenn wir sie aus schlechten Quellen zu uns führen oder sie schlecht zubereiten oder halt dementsprechend in einer zu großen Menge auf einmal unserem Körper zuführen. Aber was ganz wichtig ist, das ist bei jedem anders. Und das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Jeder Verstoffwechselt das ein bisschen anders. Und ich glaube, das ist ganz wichtig zu sagen, okay, was kann ich denn dafür tun, dass ich das relativ gut verstoffwechsel. Und das ist halt einmal der hochwertige Konsum von in der Produktion sehr gesund hergestellten Lebensmitteln und natürlich das möglichst gut über den Tag zu verteilen. Also halt nicht eine Mahlzeit mit Ballaststoffen zu haben und eine aus Obst und eine aus Gemüse oder so, sondern das halt einfach über den Tag zu verteilen und dann hat man schon relativ viel gewonnen. Mhm.
0: Okay, wir wollen ja gleich in unseren Tipps auch nochmal so ganz konkret ein paar Lifehacks für euch mit auf den Weg geben. Aber eine Sache, Alex, die Darmgesundheit, da möchte ich vorher noch drauf zu sprechen kommen. Wir haben hier bei uns im Podcast ja auch schon ganz ausführlich darüber geredet. Wenn man jetzt häufiger mal Probleme mit dem Darm hat, sei es Verdauung, was auch immer, oder jemand sagt, so ich möchte jetzt mal eine Zeit lang vielleicht ein bisschen fasten, den Darm mal Zeit zur Regeneration geben, sollte man dann ganz auf diese Lebensmittel verzichten, über die wir gerade so gesprochen haben, zumindest auf die, wo eben doch mehr dieser Antinährstoffe drin sind oder würdest du da auch sagen, ist total typabhängig?
1: Ja, das ist eigentlich wirklich personenabhängig, da muss man wirklich individuell schauen, weil dann würdest du auch ganz viele gesunde Lebensmittel ja weglassen und würdest du alles weglassen, wo das drin ist, dann wird die Lebensmittelauswahl sehr beschränkt und wie gesagt, die sind ja an sich nicht negativ zu betrachten, sondern nur für die Einzelperson eventuell ein Problem, denn wofür ich eigentlich hauptsächlich die Sinne schärfen möchte, ist, dass Ernährung etwas extrem Individuelles ist und bloß weil ich mich super gesund ernähre, heißt das nicht, dass ich auch Probleme haben kann, denn das ist ein großer Trugschluss, weil viele Leute denken, ach ich ernähre mich super gesund, ich nehme nur Vollkornprodukte, ich esse wenig Fleisch, ganz viel Fisch, Omega-3-Fettsäuren, bla bla, egal was ich jetzt noch alles aufzählen würde, die können trotzdem Magen-Darm-Probleme haben, weil das eine hat mit dem anderen einfach nichts zu tun und das muss man sich einfach mal vor Augen führen. Und wenn jetzt jemand sagen würde, Alex, ich habe regelmäßig Magen-Darm-Beschwerden, irgendwie ist das doof mit Blähungen, äh, mein Darm ist allgemein aufgebläht, ich habe oder häufiger mal Durchfall, dann kann es einfach Sinn machen, mal zu schauen, okay, liegt das wirklich beispielhaft jetzt an diesem Thema Gluten? Weil es einfach so einer der Klassiker ist, den man vielleicht so kennt. Weil Gluten, dieses Klebereiweiß ja sozusagen, ist ja so ein Gemisch aus bestimmten Reserveproteinen und das greift halt einfach in einem gewissen Maße die Darmwände an und kann dazu halt so zu Durchfall oder Erbrechen führen. Und ich könnte jetzt halt einfach mal darauf gehen, Variante 1, dass ich probiere, mal das auszutauschen. Denn natürlich gibt es Nahrungsmittel besonders viel Gluten. Das zum Beispiel Weizen, Dinkel. Ne? Dann könnte ich aber einfach mal sagen, was mache ich denn, wenn ich das Ganze mal tauschen würde, gegen etwas, was weniger Gluten hat, wie zum Beispiel Roggen, Hafer oder Gerste. Und dann mal zu schauen, okay, wo geht es mir damit? Oder zu sagen, was mache ich denn mal mit Lebensmitteln, die komplett frei sind von Gluten? Also Hirse, Mais, Reis. Damit kann ich mich ja auch gesund ernähren. Und einfach mal zu schauen, wie mein Körper darauf reagiert. Und so kann ich dann ja mal sagen, wichtig, das ist jetzt nicht eine Mahlzeit. Ne? Also wir sprechen jetzt schon von so einem gewissen Zeitraum. Dass man aber mal sagen würde, ich probiere das mal einen Monat aus. Das heißt, ich nehme einen Monat mal Lebensmittel, die wenig Gluten enthalten. Und wenn ich merke, das bekommt mir ganz gut, vielleicht mal einen Monat komplett glutenfrei. Weil ich kann ja auch mit Mais... Hirse und Co. mich ja auch wunderbar gesund ernähren. Das ist ja auch gar kein Problem. Und ähm, auf solche Sachen mal zurückgreifen, um dann zu schauen, okay, wie gut bekommt mir das? Und dann das langsam wieder einfließen lassen. Dann zu sagen, okay, ich probiere mal aus, wie das ist, wenn ich zwei, drei Mal in der Woche etwas Luteinhaltiges esse. Und wenn ich dann damit fein bin, dann schadet das der ja auch nicht. Ne? Und ich glaube, das ist ganz wichtig für unsere ZuhörerInnen zu Hause zu verstehen, Es kommt nicht darauf an, dass mein Körper mal mit Gluten in Kontakt kommt. Hallo, das machen wir seit tausenden von Jahren, seitdem wir Brot backen. So, natürlich macht der eine besser, der andere schlechter. Wer Lust hat, kann immer unsere tolle Brötchenfolge hören, die wir dazu extra mal hatten. Gute, schlechte Brötchen, schlechte Brötchen. Aber es kommt letztendlich auf die Menge an, mit der mein Körper in Kontakt kommt und es hängt individuell davon ab, mit welcher. Menge der Körper gut zurechtkommt.
0: Ja, das ist, glaube ich, sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht und nimmt vielleicht auch vielen jetzt so ein bisschen das große Fragezeichen über dem Kopf so ein bisschen weg oder lässt es zumindest schrumpfen. Du hast gerade schon unsere tolle Brötchenfolge angesprochen. Für alle, die denken, hä, was ist denn das? Wirklich eine total spannende Folge, Folge Nummer 73 übrigens. Gute Brötchen, schlechte Brötchen. Also da erzählen wir euch nochmal, was ihr alleine beim Kauf, beim Bäcker schon sehen könnt oder besser liegen lassen könnt, was euch da so ins Auge springt. Und vielleicht auch nochmal ein kleiner Hinweis, die Folge 71 und 72, wo wir ganz konkret auf Lebensmittelunverträglichkeiten eingehen, wie man sie erkennt, vor allen Dingen wie man sie auch behandeln kann und wir sprechen auch darüber, was man bei Allergien und Ernährung, also wenn es da Probleme gibt, eigentlich Tun kann. Also, Folge 71 bis 73 ist eigentlich ein tolles Programm fürs Wochenende im Sonnenstuhl, mal in Ruhe durchzuhören. Und jetzt, wie versprochen, wollen wir zu unseren fünf Tipps kommen. Wie immer für deine und für eure Gesundheit.
1: Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag. Ja, Tipp Nummer eins. Und das ist mir erstmal am allerwichtigsten vorab zu sagen: keine Angst. Braucht keine Angst haben, dass diese Antinährstoffe irgendeinen extrem negativen Effekt auf euren Körper haben, weil, wenn ich es schaffe, die in einem gesunden Maß in meinem Körper zuzuführen, haben sie hauptsächlich eine positive Wirkung. Es geht mir eher darum, ein Gefühl dafür zu entwickeln, dass auch sehr gesunde Lebensmittel so etwas eventuell enthalten können und dass gerade die, und wir wissen ja, ihr seid eine super gesunde Community, die uns wirklich die ganze Woche überfolgt sich vielleicht mal Gedanken darüber zu machen, dass es gewisse Lebensmittel gibt, die vielleicht auch euch nicht gut tun können, einfach für euer Körper individuell damit eventuell ein Problem haben könnte. Dann Tipp Nummer zwei. Und darauf baut das Ganze eigentlich auf. Man kann das Ganze dahingehend auch timen, dass man sagt, die Menge ist entscheidend. Das heißt wie viel esse ich davon und wenn man sich jetzt vielleicht der heutigen Folge mal so ein bisschen gelauscht hat und das vielleicht noch ein bisschen googelt hat und sich alle Sachen angeguckt hat, in welchen Lebensmitteln das so ist, einfach mal zu sagen, okay, ich probiere das ein bisschen stärker auf den Tag zu verteilen, dass ich vielleicht jetzt nicht Mahlzeiten habe, wo extrem viel, ob das nun die Saponine sind, die Tannine, das Gluten, egal was auch immer von diesen Antinährstoffen enthalten ist, über den Tag besser zu verteilen, um dann zu schauen, wie mein Körper damit gut umgehen kann.
0: Ja, nicht umsonst gibt es ja auch dieses Sprichwort zu viel des Guten. Also, wer denkt, boah, super gesund, ich hau mir jetzt mal die fünffache Portion auf einmal rein, ist halt kontraproduktiv und das muss man, glaube ich, einfach im Hinterkopf haben.
1: Ja, und das wäre es letztendlich bei allem. Na, also, ich sage mal ganz blöd, auch acht Liter Wasser sind irgendwann ungesund. Ne? Also, man kann den Körper auch von Minderreichen zum Beispiel ausschwemmen, wo jeder sagen würde, du kannst nicht zu viel trinken, selbst das würde gehen. Also, jetzt mal ein ganz banales Beispiel, aber irgendwann ist von allem Guten zu viel. <lacht> ja, und Tipp Nummer 3, einfach mal ausprobieren. Ausprobieren, wie der Körper auf gewisse Bereiche reagiert. Das heißt, wenn ihr sagt, ich habe eine gewisse Unverträglichkeit oder ihr merkt nach dem Konsum von gewissen Lebensmitteln, oh, ich habe damit ein Problem. Einfach mal dieses Lebensmittel sich ein bisschen genauer anschauen. Sind da vielleicht Antinährstoffe drin, die euren Körper negativ belasten könnten? Um dann zu sagen, wie ist es, wenn ich das Ganze mal weglasse? Wir hatten gerade eben das Beispiel Gluten. Also mal einen Monat zu sagen, ich nehme mal vielleicht Getreidesorten, die ein bisschen weniger Gluten enthalten, weil man merkt, darauf reagiert der Körper gut, einen zweiten Monat hinten dran zu hängen und dann mal komplett darauf zu verzichten und hauptsächlich dann Getreidesorten zu nehmen, die gar kein Gluten mehr enthalten und einfach mal zu schauen, wie reagiert euer Körper darauf, dass man trotz einer gesunden Ernährung vielleicht noch ein bisschen euch ja wirklich das Leben ein bisschen leichter machen kann.
0: Also ich finde, man kann das ja wirklich sehr gut austesten. Also ich esse zum Beispiel abends eigentlich ganz gerne auch Salat, merke aber auch, wenn ich jetzt später am Abend so gegen acht oder so einen Salat esse, ja, der arbeitet halt, ne. Der Verdauungsprozess ist halt im Gang und ich kann nicht so gut schlafen. Nehme ich aber jetzt das Zeug, was ich in den Salat schmeiße und nehme es in die Pfanne und dünste es leicht an, ist es direkt wesentlich bekömmlicher. Und ich glaube, das ist vielleicht mal so ein Beispiel, ja, aus dem wahren Leben sozusagen, was ja ganz klar macht, also dass alleine die Zubereitung ja schon eine Menge einfach auch verändern kann für uns.
1: Ja, und das macht ja schon so einen riesen Unterschied, weil wenn ein Leute sagen, ja, ich esse meinen Salat und da ist ganz viel Rohkost drin, und ich fühle mich jetzt super toll und gesund dabei, wenn ich den zubereite, danach dann aber es total schwer im Magen liegen habe. Und es reicht schon, wenn ich das vielleicht ein bisschen erhitze oder vielleicht ein bisschen von der Vorbereitung her besser vorbereitet habe. Das wäre nämlich jetzt auch genau mein nächster Tipp, nämlich Tipp Nummer 4. Thema Einweichen. Das heißt, einfach nur es vorher eingeweicht zu haben, dass man nun die Hülsenfrüchte, ob das nun die Bohnen sind, ob das die Kidneybohnen sind, die weißen Bohnen, egal was vor der Zubereitung ein bisschen eingeweicht hat und dann merkt, ey super, die bekommen jetzt total top, dann habe ich ja schon alles richtig gemacht, habe ich immer noch ein super gesundes Lebensmittel, habe es halt nur für meinen Körper besser vorbereitet. Und das ist mir eigentlich ganz wichtig, dass man nicht sagt, ich möchte auf irgendwas Gesundes verzichten, sondern ich möchte das Gesunde besser zubereiten, dass mein Körper es noch besser quasi vorbereitet bekommt vielleicht. Ja und dann mein letzter Tipp, ich wiederhole ihn einfach, auch wenn ich jetzt vielleicht viele böse Hasskommentare bekomme, Soja ist der Endgegner. Also wirklich, (lacht) wenn ihr schafft, Soja zu vermeiden, wäre ich total glücklich. Ich weiß, dass das für viele der heilige Gral ist und der Ersatz zum Thema Fleisch. Aber bitte, ähm, vor 10, 15 Jahren wäre es jetzt vielleicht ein bisschen gemein gewesen, was ich gesagt hätte. Aber mittlerweile weiß man sehr viel über das Thema Soja. Ich bin auch nicht der Einzige, der so denkt. Vielleicht ist meine Herangehensweise auch ein bisschen radikal. Aber es gibt so viele Fleisch Alternativen, die man mittlerweile sehr gut nutzen kann. Ob das nun aus Erbsen ist, aus anderen Bereichen, die da sehr, sehr gesund sind, wenn man jetzt keine Vegetarier oder sich vegan ernähren möchte. Da gibt es wirklich so viele gesunde Alternativen. Probiert es mal aus. Euer Körper wird es euch danken. Ich wäre total glücklich, wenn Soja einen kleinen Rückschritt auf der Welt erleben würde.
0: Die Antinährstoffe waren heute beim. Podcast Gesund gefragt. Unser Thema und ja, ich habe dann ehrlich gesagt auch erstmal so ein bisschen aufgeatmet, weil ich auch erstmal dachte, so viele gesunde Sachen und dann doch so viele Antinährstoffe. Aber Alex, du hast uns wie immer super aufgeklärt und ich glaube, wir horchen jetzt mal so ein bisschen mehr in uns rein, auch beim Thema Essen und wie wir gewisse Produkte einfach auch ja, so vertragen. Vielleicht an der Stelle auch noch mal der Hinweis auf unseren Instagram-Feed Podcast Gesund gefragt. Da habe ich so in letzter Zeit auch beobachtet oder auch gelesen, dass er doch relativ viel Feedback von unseren Hörerinnen und Hörern kommt, die ja auch reinschreiben, was sie so für Erfahrungen haben. Und es wäre für uns eigentlich nochmal interessant, mal, mal so zu gucken, was hat unsere Community für Erfahrungen mit den Antinährstoffen?
1: Ja, auf jeden Fall. Deshalb schreibt uns das nochmal total gerne rein. Und deshalb war mir eigentlich auch dieses Thema Antinährstoffe total wichtig, weil sich ja wirklich viele von unseren Leuten extrem gesund ernähren. Das hören wir ja auch, auch in den Rückfragen. Die sind schon sehr fachspezifisch, die sind sehr genau. Da merkt man, dass ihr einfach Ahnung habt von diesem Thema Ernährung. Das finde ich total super. Und das ist mir nämlich deshalb heute auch mal so ein wichtiger Punkt gewesen, dass jetzt keiner denken soll, oh Gott, gesunde Ernährung wäre auf einmal schlecht oder schlimm, sondern nein, Antinährstoffe sind überall mit drin. Sondern dass man sich vielleicht Gedanken macht, wenn man trotz gesunder Ernährung noch Probleme hat, woran es liegen könnte, weil halt wie gesagt, gesunde Ernährung nicht automatisch auch für den Körper leicht bekömmlich ist, bloß weil etwas per se ein gesundes Lebensmittel ist, heißt es nicht, dass es für den Körper auch leicht zu verstoffwechseln ist. Und das war mir eigentlich mit am wichtigsten in der heutigen, Runde mal so ein bisschen ähm, ja, mit reinzubringen ins Thema für gerade die, die sagen, ja, ich ernähre mich doch gesund, was kann jetzt noch falsch sein? So ein bisschen Kopf in den Sand stecken, zu sagen, ah, okay, vielleicht ist das ein Thema, das sollte ich mir mal anschauen.
0: Perfekt. Ja, das hast dir hundertprozentig gelungen. Vielen Dank dafür. Und in den Shownotes zu dieser Episode werden wir natürlich noch mal ähm, ein paar klickbare Links reinpacken, wie ihr auch direkt zu uns Kontakt aufnehmen könnt. Wie gesagt, Messages äh, oder Direct Messages, wie man so schön sagt, gibt es bei Insta natürlich auch immer. Und äh, wir machen noch mal den Hinweis auf die Folgen zum Thema Lebensmittelunverträglichkeiten. Pipapo, gute Brötchen, schlechte Brötchen. Also all das, was auch in diese Thematik reinspielt, nochmal mit in die Shownotes. In diesem Sinne wünschen wir euch ein wunderschönen, hoffentlich sonniges Wochenende. Und Alex, keine Sojaschnitzel essen am Wochenende. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Habe ich noch nie, wird auch nicht mehr passieren. Das war Gesund gefragt.
1: Der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse keine neue Folge mehr.